0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 30. Oktober 2023. Letzte Woche konnte ich ein Interview führen am Donnerstagabend mit dem US-Colonel Douglas McGregor, dem amerikanischen Kriegerphilosophen. Und wenn Sie das noch nicht äh, angeschaut haben, dann äh, bitte tun Sie das. Sehr, sehr interessant, sehr anregend und auch aufwühlend, was er zu sagen hat. Viele seiner Gedanken habe ich mir zu Herzen Genommen fürchterlich das Geschehen jetzt im nahen Schlimm, ganz übel, diese Terrorattacken. Und jetzt die Vergeltungsschläge der Israeli. Haben Sie einen Plan? Was ist der Plan der Israeli? Bomben Sie sich jetzt in den Untergang in Gaza? Das sind Fragen, die ich einem Leitartikel für unsere E-Paper-Ausgabe Deutschland am Freitag dann noch zu Papier gebracht habe. Sie können auch diesen Leitartikel jetzt Weltwoche online in unserer Deutschland oder eben auch in der schweizerischen Ausgabe nachlesen. Ja, ich... ähm Versuche ein Verständnis zu entwickeln für beide Seiten. Ehud Barak, der frühere israelische Ministerpräsident, hat ja einmal gesagt, wäre ich Palästinenser, wäre ich auch Terrorist. Das ist ihm dann massiv um die Ohren geschlagen worden. Ja, man hat Verständnis für den Hass, für den Zorn, für die Wut der Israeli gegenüber dieser Hamas und auch die Notwendigkeit, Vergeltung zu üben, der politische Druck, selbstverständlich auf der anderen Seite dass sich äh, auf Seiten der Palästinenser, auch auf der arabischen Welt, sich manifestierende Opfergefühl, der Mythos, der da seit vielen Jahren und Jahrzehnten äh, die Geister beherrscht, nicht völlig falsch, aber in seiner Übertreibung eben auch wieder fragwürdig, kurzum. Man kann beide Seiten bis zu einem gewissen Grad verstehen und ringt da um Übersicht und das ist auch meine Aufgabe. Die Schweiz hat mitgestimmt in dieser UNO-Resolution aus Jordanien. Sie haben das vielleicht mitbekommen, die Sonntagsmedien haben darüber berichtet. Die UNO hat eine Resolution verabschiedet, die für einen sofortigen Waffenstillstand, für eine Waffenruhe plädiert. Dieser Vorstoß ist aus Jordanien lanciert. Worden. Die Schweiz hat da mitgemacht, die Amerikaner dagegen, auch die Ungarn in Europa, die Deutschen haben sich einer Stimme enthalten, wie die Außenministerin Annalena Baerbock begründete, weil eben diese Resolution keine Verurteilung der Hamas-Attacken enthielt und auch nicht das Selbstverteidigungsrecht Israels ausdrücklich bekräftigte. Ähm, die, das Ja, die Zustimmung der Schweiz zu dieser Resolution finde ich falsch. Die Schweiz hätte sich der Stimme enthalten müssen. Und es ist ein Jammer und es ist auch für die Schweiz immer mehr ein Problem, dass unsere Außenpolitiker, gerade die, die in der UNO sitzen, nicht die Kraft haben, die Neutralität hochzuhalten. Die Schweiz muss sich richtig verhalten, bei der UNO richtig verhalten, sich der Stimme enthalten. Und zwar meistens, wir müssten immer uns der Stimme enthalten, um gerade so in der UNO die Neutralität der Schweiz in Erinnerung zu rufen. Wenn die Schweiz sich da reinziehen lässt, in diese Fronten, in diese Stellungnahmen, wenn sie zu allem und jedem ihren Kommentar und eben auch ihre politische Position abgibt, ja, dann zerstört die Schweiz ihre Neutralität, sie zerstört die Grundlage ihrer Sicherheit und sie zerstört auch die Glaubwürdigkeit und das Ansehen unseres Landes, sozusagen das moralische, politische Kapital. Sich richtig verhalten bei der Stimme, bei der UNO, muss man sich der Stimme enthalten, verhalten, enthalten. Das ist ähm, die Formel, die man verfolgen müsste, aber unsere Außenpolitiker haben nicht die Kraft. Sie möchten sich dann eben nicht den Vorwurf anhören, ja, wieso seid ihr dabei, wenn ihr euch immer der Stimme enthält? Ja, das ist ja genau der Witz der schweizerischen Präsenz bei der UNO als neutrales Land. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt stehen wir auf der Seite der Israel-Kritiker, was eben auch falsch ist. Die Schweiz ist kein Israel-Kritiker, die Schweiz ist ein neutrales Land, die Schweizer können sehr wohl Israel kritisieren. Jeder kann Israel kritisieren oder auch die Palästinenser und die Araber. Aber als Staat haben wir uns, hätten wir uns neutral zu verhalten. Bundeshaus. Die Grünen preschen nach vorne los. Angriff ist die beste Verteidigung und Angriff ist auch eine Methode, um von den Verlusten bei den letzten Wahlen abzulenken. Bundesrats. Kandidatur, und für mich ist das ein Sinnbild der Weltfremdheit der Grünen, ausgerechnet jetzt nach den verlorenen Wahlen, die Grünen haben am meisten eingebüßt, nicht alles verspielt, was sie vor vier Jahren gewonnen haben, aber doch mindestens oder ungefähr die Hälfte von den Mandaten, die sie damals dazu gewonnen haben, die sind jetzt wieder weggeschmolzen. Und jetzt versuchen sie da mit der Brechstange diese Bundesratskandidatur nach vorne zu bringen, die FDP anzugreifen, eine Kandidatur zur Unzeit, die vielleicht auch mehr mit der bedrängten, mit der prekären Situation ihres Parteipräsidenten Balthasar Glättli zu tun hat. Vielleicht hofft er, mit diesem Ablenkungsmanöver, mit diesem Fassadentheater etwas von der Frage ähm, wegzukommen, ob er eigentlich noch der richtige Präsident für die Grünen ist. Für mich symbolisiert das Ganze den Krieg der Grünen gegen die Wirklichkeit. Jetzt eben auch mit dieser Bundesrats Kandidatur, die komplett neben der Zeit und die Partei komplett neben den Schuhen scheint. Bundeshaus. Dann Christoph Blocher, der Dwayne der SVP mit einem großen Interview im Sonntagsblick, sehr interessant. Mir fällt ja auf, dass sich die Schweizer Medien jetzt geradezu überbieten mit Blocher-Interviews. Als wir angefangen haben, vor 20 Jahren die allerersten Blocher-Interviews zu machen, können Sie sich nicht vorstellen, wie wir, wie ich, da mit Häme eingedeckt worden bin von den Kollegen. Ja, jetzt interviewt der Blocher, das geht gar nicht da diesem fürchterlichen Populisten. Jetzt haben es die, lang- die anderen auch langsam gemerkt dass das vielleicht ein nicht so uninteressanter Politiker ist. Sein Interview, staatsmännisch muss man sagen, Christoph Blocher, setzt auf die Mitte und auf die FDP, er ist also der Brückenbauer jetzt, der sozusagen die Hand ausstreckt als svp Strategie oder ehemaliger oder teilweise svp Strategie er hat sich ja stark zurückgezogen, er streckt die Hand aus in Richtung Mitte und FDP und er sagt auch, er glaube, dass die letzten Wahlen bei den bürgerlichen der Mitte eine Art äh, schockartiges Aufwecken bewirkt habe. Hoffen wir, das ähm, wäre schön natürlich, wenn die Bürgerlichen da mehr ähm, zusammenspannen. Aber interessant, dass eben Christoph Blocher, dieser auch schlaue, ja, vielleicht mehr als schlau, dieser weise Politiker, jetzt eben äh, in dieser Phase auch vielleicht der äh, Erbitterung, gerade auf Seiten der äh, Parteien, die nicht äh, so gewonnen haben bei den letzten Wahlen, dass er eben da nicht in Hochmut Auffährt, sondern ganz im Gegenteil hier äh, bescheiden ähm, darauf hinweist, dass man jetzt zusammenarbeiten muss. Er sagt übrigens auch, wie ich geschrieben habe in der letzten Weltwoche, die SVP dürfe sich nicht allzu viel einbilden auf diesen Erfolg. Denn vor vier Jahren habe sie großes Proportspech gehabt, viele Sitze nicht mitgenommen, obwohl die Verluste gar nicht so dramatisch gewesen seien. Und jetzt habe man etwas Proporzglück gehabt, Dadurch, dass die ähm, Gewinne nicht so ähm, gravierend, so massiv ausgefallen seien, trotzdem ein erheblicher Sitzgewinn. Also auch da äh, Mäßigung ja nicht ähm, abheben nach diesem R er- Volk. Er kommt noch zu sprechen auf den Rücktritt von Staatssekretär Juch, Ruch in dem von Bundesrätin Viola Amherd geplanten Staatssekretariat für Sicherheit. Herr Ruch musste ja zurücktreten. Der Blick titelte ein Staatssekretär, ein Diplomat in der Sechsfalle. Es gibt da offenbar irgendwelche Gerüchte, die niemand bestätigen oder widerlegen kann. Immer diese fürchterlichen, nebelhaften Anschuldigungen. Blocher weist zu Recht darauf hin, dass ähm, eben nicht die Sechsfalle vermutlich der ausschlaggebende Punkt gewesen sei, sondern dass diese ja, MeToo-Kulissen, da diese MeToo-Nebelschwaden möglicherweise einfach dazu dienen sollen, davon ähm, abzulenken, was der wahre Grund ist, nämlich die Verstrickungen von Staatssekretär Ruch in die ähm, Nahostpolitik. Äh, seine Hamas-Sympathisierungen Hamas-Sympathisi- haben da ja zu reden gegeben. Ich glaube, die Welt. Woche war die erste Zeitung, die darauf hingewiesen hat. Die deutschen Attacken auf die Schweiz nach den letzten Wahlen, dieses Aufbäumen des Moralismus, unglaublich, was für Kasernentöne, was für Stechschritttöne die deutschen Medien sich gegenüber der Schweiz erlauben jetzt wieder die Oben, die Nase ganz oben da, unsere deutschen Kollegen, unsere deutschen Journalisten, Kollegen Blocher, erinnert daran 1945, habe man den Deutschen, als sie am Boden gelegen seien, habe man auch wieder die Hand ausgestreckt aus der Schweiz und mit ihnen zusammengearbeitet, gerade ähm, auch seine Familie, die da an der deutschen Grenze am Rheinfall gelebt habe. Und jetzt kommen diese wieder sehr arroganten, schneidenden Töne aus Berlin gegen die Schweiz, äh, das jage ihm einen Schauer des Entsetzens über den Rücken. Und mein Unbehagen ist hier auch sehr, sehr groß Direktor, Mitglied des Direktoriums unserer obersten Währungshüterbehörde der Schweizerischen Nationalbank Martin Schlegel hat ebenfalls ein Interview gegeben am Wochenende und da ist mir aufgefallen, wie diese Spitzenbeamten ihr Arbeitspensum während der CS und UBS Zwangsheirat hier von Staatesgnaden ähm, ins Zentrum stellen. Schon Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat ja gejammert, oder geblufft könnte man auch sagen, ja, wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Und Martin Schlegel im gleichen Fanfarenklang, ja, die Nächte waren lang, es gab keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Finde ich sehr interessant, dass da diese Staatsbediensteten, diese Magistraten und Topbeamten, Topfunktionäre, die finden das offenbar bemerkenswert, dass sie da einmal rund um, die Uhr, rund um die Uhr arbeiten müssen. Für andere ist das Alltag, ist das Routine, kommt das immer wieder vor, vor allem wenn sie auch Unternehmer sind, zeigt ihnen etwas die Einstellung dieser Leute da in Bern. Für die ist das offenbar ein ganz großes Thema, wenn sie mal Überstunden machen müssen. Und da halte ich entgegen Entschuldigung, ihr habt derart hohe Löhne, ihr seid krisensicher angestellt, ihr habt einen Zapfen bis in die Ewigkeit, bis in den Untergang bis ins Grab, werdet ihr noch durchgefüttert nachher, also bis so gut, hört auf da mit diesen Selbstbeweihräucherungen bezüglich dieses Arbeitspensums, ich bin sicher, dass das dann wieder wird in etwas äh, ruhigeren Phasen. Übrigens interessant, äh, Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekräftigt ja immer wieder, dass diese CS und UBS- Zwangsfusion vom Staat bewerkstelligt, mitbewerkstelligt, dass diese Fusion eine private Lösung sei. Und das ist ein ganz gefährlicher Satz, meine Damen und Herren. Vielleicht ist sie sich dessen gar nicht bewusst, da unsere Finanzministerin eine private Lösung, das heißt nämlich, dass all die geschädigten CS-Aktionäre und Bondholders, diese Kokobonds, diese Wandelanleihen, 16 Milliarden, sind da einfach enteignet worden. Wenn man sagt, das sei eine private Lösung, dann können alle diese Bondholders jetzt die UBS einklagen. Das heißt, dieses 16-Milliarden-Risiko wäre jetzt in den Büchern der UBS. Die UBS, angesprochen auf diesen Punkt, weiß dies allerdings von sich und sagt, Nein, nein, das ist keine private Lösung, das ist eine staatliche Lösung, die da gemacht wurde. Wir stehen da überhaupt nicht gerade für diesen Verlust. Und mit solchen unbedachten Äußerungen jetzt hier von der Finanzministerin bringt sie unter Umständen die UBS in Teufelsküche. Das ist ja das Letzte, was die UBS und was die Schweiz noch brauchen könnte. Wirtschaftlich übrigens eine andere interessante Nachricht. Globus, das Kaufhaus, das traditionsreiche Kaufhaus Warenhaus in Zürich ohnehin ein ganz schwieriges Geschäftsmodell diese Warenhäuser die Herr Moli muss ja leider schließen aber das ist eben Ausdruck äh, letztlich die Folge auch des Internethandels den ja auch wir alle von uns immer mehr in Anspruch nehmen Globus sucht nach neuen Investoren der österreichische Milliardär René Benko hat sich verzockt für das Schweizer Warenhaus wird es eng, denn dem Signalenker geht das Geld aus der Signalenker, dieser ja 40-jährige Wunderknabe dieses immobilien äh, zauberlehrlings aus dem Nichts gekommen, sich im Nu ein gigantisches Imperium aufgebaut mit äh, Ablegern in den USA, kreisel Building, dieses äh, berühmte Art gebäude auch im Portfolio von René Benko. Jetzt ist er in Schwierigkeiten. Warum? Ja, weil natürlich in der aktuellen Phase die Immobilien. Bewertungen nach unten gehen und die Zinsen nach oben. Und das ist das klassische Dilemma des Immobilienspekulanten. Und genau in, dieser, in diesem Schraubstock, in dieser Zwangsjacke, in dieser Zerreißprobe steckt nun Rönebenko Benko. Und es mehren sich da die Anzeichen, dass es sein Imperium zusammenfalten könnte. Also ähnlich wie ein Donald Trump in den 90er Jahren, als damals die Zinsen nach oben schossen sieht sich nun Rönebenko hier einer drohenden Tsunamiwelle des Untergangs ausgesetzt. Mal sehen wir darauf, Reagiert. es gibt ja auch namhafte Schweizer Investoren, die bei ihm dabei sind, unter anderem Ernst Danner von Lind und Sprüngli, ich glaube er ist immer noch bei ihm dabei mit äh, ziemlich großen Anteilen, andere bekannte Firmen, auch die Zürcher Kantonalbank, das ist jetzt bekannt geworden, hat da sich stark exponiert in diesem Imperium und Leute, die mit Benko zusammengearbeitet haben, loben ihn immer, sie sagen ein unglaublich fleißiger, ähm, genialer Typ, der Immobilien äh, Genial bewerten kann. Auch etwas ein ähm, Finanzzauberer, der da auch ohne größere Unterlagen aus dem Kopf heraus jede Zahl ähm, durchdeklinieren könne. Aber ja, etwas fieberkurvenartig. Es gibt auch viele Unternehmer, die gesagt haben: Nein, da machen wir sicherlich nicht ähm, mit. Das ist uns zu heiß. Da sind uns zu viele ähm, ganz äh, schwierige und auch für uns unabsehbare Risiken drin. Mal sehen, wie das Ganze jetzt ähm, ausgeht. Gregor Rutz, der Kandidat der Zürcher SVP. Nähern wir uns etwas den lokalen Politwirklichkeiten an hier. Ich sende ja aus dem Kanton Zürich. Gregor Rutz, der aussichtsreiche Kandidat der SVP für die zweite Runde im Ständeratswahlkampf. Daniel Josic, der SP-Inhaber, ist ja bereits gewählt. Und ich verfolge aus einer gewissen Distanz heraus nun diesen Wahlkampf von Gregor Rutz. Und er bezeichnet sich dort als einen Mann der Wirtschaft, als einen Mann der Wirtschaft. Und ich würde ihm hier kollegial den Rat rüber senden, sozusagen die gratis Beratung. Ich würde diese Formulierung so nicht verwenden, weil wenn man in einer breiteren zürcherischen Öffentlichkeit sagt, ich bin der Mann der Wirtschaft, vor allem auch in SVP-Basiskreisen, dann denken viele ähm, SVPler, Primär an die Economy Swiss an diese großen Verbände, und die internationalen Manager, die sich auch immer wieder in die Politik einmischen und die Schweiz da in die Europäische Union hineindrängen wollen, die gigantische Saläre kassieren. Und wenn es nicht so gut läuft, dann bekommen sie auch noch einen goldenen Fallschirm. Also solche Scheineliten ähm, werden da in Verbindung gebracht, zum Teil mit der Schweizer Wirtschaft. Und Gregor Rutz müsste eigentlich betonen, dass er ein Vertreter des Wirtschaftskantons Zürich ist. Und da gehört eben auch das Gewerbe dazu, das Kleingewerbe, der Wirtschaftskanton Zürich. Und es kann doch nicht sein, dass der Wirtschaftskanton Zürich seit Gedenken zum ersten Mal überhaupt von zwei Linken repräsentiert werden könnte in Bern. Und dieses Szenario hätten wir, wenn Diana Angelina Moser von den Grünliberalen, das Liberal können Sie bei den meisten Grünliberalen streichen, also wenn die wenn die, die Tiana Angelina Moser zusammen mit dem SP-Ständerat Daniel Josic nach Bern gehen würde. Also Rutz müsste sagen, ich bin der Mann des Wirtschaftskantons, wir wollen keine linke Kolkose im Kanton Zürich, das kann sich die Schweiz nicht leisten. Und die Grünliberalen und die Grünen und die Linken, die sind nun insgesamt doch eher abgestraft worden und nachdem sich die FDP zurückgezogen hat, brauchen wir hier diese äh, bürgerliche Vertretung nun wieder einmal von der SVP. Seitens der FDP haben sich ein paar Zurückgetretene, sozusagen aus dem Pharaonengrab zu Wort gemeldet. Diese Christine Egersegi aus dem Kanton Aargau hat da sich äh, sehr stark exponiert, äh, ja nicht da SVPlern jetzt die Stimme zu geben. Das wird natürlich jetzt die Aufgabe sein, des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt eben diese... äh, Besserwissereien aus dem Pharaonengrab, nennen wir es so, hier etwas in den Hintergrund zu rücken. Letzte Nachricht, das letzte, was mir aufgefallen ist, Rekordaustritte aus den Kirchen, sowohl der katholischen wie der reformierten Kirche. Offensichtlich scharenweise verlassen die Leute die Kirchen und das ist ein Beleg dafür, dass unsere Kirchen eben ihren Auftrag verfehlen. Ja, sie verfehlen ihren Auftrag, weil sie nicht das machen, was sie machen müssten, nämlich das Evangelium zu predigen und die Bibel zu erforschen und anhand der Bibel den Leuten Trost zu spenden. Das ist die Aufgabe. Und wenn ich heute auch diese Bibel anzeige, ich bin ja nicht so häufig in der Kirche, ich lese aber die Publikationsorgane und das sind einfach politische, soft Erzeugnisse, die sich zu allem und jedem äußern, aber eben die Kernbotschaft, die Kernkompetenz, das was das ganze ausmacht, da sind sie schwach und das zweite, was einen zum Teil an den Kirchen abstößt, oh Entschuldigung, was einen abstößt an den Kirchen, ist eben auch die Tatsache, dass sich da diese Kreise und Zirkel der Gläubigen und der Hierarchen, die sich da in diesen Strukturen bewegen, dass die sich so eine Art abschotten und zeigen, ja wer bei uns dabei ist, der gehört dann zu einer moralisch ähm, ausgezeichneten, etwas höher stehenden Schicht. Das ist jetzt einfach ein subjektiver Eindruck von mir, so ein gewisses club ist da zu spüren. Und ich habe ein ganz anderes Verständnis von den Kirchen. Für mich ist die Kirche ein stellvertretendes Aufgebot. Hier müssen die Leute ähm, auch unbequeme Wahrheiten, Weisheiten auf der Grundlage des Evangeliums verbreiten. Zum, Be- zum Beispiel eben, worüber wir am Freitag gesprochen haben. «Der Mensch kennt auch seine Zeiten nicht.» bleibt vorsichtig und hört auf mit diesem Herummoralisieren. Und die Kirchen sind ja zu Megaphonen dieses Moralismus geworden, zu solchen Kathedermoralismen und Kanzelpredigern, ja, des, des Gutmenschentums. Das ist ja das, was wir heute in den Kirchen sehen. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Kirchen äh, da sich immer mehr lehren. Und das Zweite, was natürlich dazukommt, ist die Staatsabhängigkeit, die Staatsverkuschelung und Staatsverfilzung zwischen den Kirchen und eben unseren Behörden, unserem Staat. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Kirchen äh, nicht mehr politisch ohne allzu explizit politisch zu sein, der Stachel im Fleisch in unserer Gesellschaft sein können. Zitadellen des Nicht-Mainstreams, Bastionen des Widerstands, der Freiheit, wo man eben im Sinne dieser äh, evangelischen Wahrheiten oder auch katholischen Wahrheiten, wie sie das immer beurteilen, wo man diese Eigenständigkeit eben betont. Ich glaube, das ist das, was... Äh, die Kirchen wieder zum Erfolg führen könnte. Wie im Unternehmertum. Sie müssen eben anders und besser sein als die anderen. Wenn sie einfach das Gleiche machen wie alle, wenn sie mitschwimmen, dann sind sie überflüssig. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Wir versuchen auch immer wieder, anders und besser zu sein als die anderen, um uns nicht überflüssig zu machen. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.